0: היי אפת, מה נשמע?
1: הכל טוב?
0: שומעת, אני נתקלתי במשפט שהולך משהו כמו מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה. וזה גרם לי לחשוב על למידה ועל מתי בפעם האחרונה למדתי משהו. לך יש משהו כזה?
1: אתה מתכוון ללמידה פורמלית, ממש קורס? כי אני מרגישה שכל יום יש משהו חדש שאני לומדת. לדוגמה אתמול חברה לעבודה שלך מצגת נפלאה על איך מתנסחים בשפה תקינה מבחינה מגדרית. מבחינתי זה למידה.
0: אז את הפרק היום נקדיש ללמידה ארגונית. מהי, מה התפקיד של המנהל בהקשר הזה? עוד פתיחה ומתחילים.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אפרת שכטר, אני מנהלת את בית ספר לניהול במחלקת למידה, ולצידי אורי טורקנית, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני. אנחנו מחטיבת משאבי אנוש, והיום אנחנו מארחים את רינתיה ברוכים לוין, שהיא לא פחות מאשר אושייה בעולם הלימודי הארגונית. לנצח לא יצחק את היי רינתיה, כבוד הוא לנו אותך בפודקאסט שלנו, מה שמעת.
0: אז רינתיה עוסקת בלמידה למעלה מ-20 שנה, יועצת אסטרטגית, מרצה ומנחה, מייסדת ומנכ"לית של חברת לימי, <אח> מנהלת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק, וכפי שהיא מכנה את עצמה, לומדת נצחית. ואנחנו הזמנו את רינתיה היום כדי לדבר על למידה ככלי ניהולי. אבל לפני כן, אנחנו רוצים להכיר אותך, ונבקש ממך להציג את עצמך, לספר לנו מי את, ובעיקר לשתף אותנו בכמה רגעים שאת מרגישה ששיחקת אותך.
2: או-אה, אה, אז עשיתם מחנה, אבל זה בסדר. אני בת 40, אימא לשלושה ילדים. אני גרה פה, ממש לידכם, בפתח תקווה. אני באמת במקצוע הזה משהו כמו 20 שנה, עצמאית רוב חיי המקצועים. עובדת המון עם הנהלות בכירות, בעיקר בייעוץ אסטרטגי, ובטח בתחום של הטמעה של למידה בתוך ארגונים, אחרי זה אנחנו נדבר על זה. רגעי שיא בחיי, לדעתי. רגע, רגע אה... של תעופה כן. עצמית. אה, סיום שבוע גדנה לנוער בסיכון אי שם, בסוף שנות האלפיים. <laughs> באמת? זה וואו, זה מדהים. אז זה נראה לי רגע שיא. גם, גם של למידה, כי אתה פתאום רואה את ההליך שהם עברו בשבוע, וגם כשאתה אומר, בוא'נה, גרמתי להם להישאר פה כל השבוע, והם סוף סוף סיימו משהו בחיים. אז... מה אה, אה,
0: זה? מהמם.
2: יצא
1: לך לחשוב מתישהו, מה את היית עושה אם לא היית עוסקת
2: בלמידה ארגונית, בהנחיה? אוי, אני מזכירה שאני בת 40, אז נראה לי שמישהו חווה את משבר גיל 40, אין ספק שהוא לא... כן, ברור, ברור, כל הזמן. בעיקרון הייתי אמורה להיות מורה, זה היה הכיוון שלי בחיים, ואז שיליתי כיוון. ואני חושבת שהייתי מתעסקת בעיצוב. או סטיילינג, שלמדתי את זה, הידעתם? וואלה. כן, או עיצוב פנים, כזה. ארגון, סדר, תני לי את זה. מעניין. מהמם.
0: מהמם. אז, אז בואו נתחיל את השיחה שלנו קצת בהגדרות, ואולי בהפרחה של כמה מיתוסים לגבי מה זה למידה. תואר זה למידה, קורס <אח> זה למידה. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו yeah, מדברים yeah, על ילדים? יאללה, בואו נתחיל
2: להתקיל אתכם קצת. מה לדעתכם, <laughs> כשאני אראה הגדרה מחקרית של למידה, מה תהיה המילה המרכזית שם לדעתכם? התפתחות. אוקיי. תפרת, מה דעתך?
1: משהו שלא <coughs>
2: הכרתי קודם. Okay. אוקיי. לארגז הכלים שלי. <laughs> אחלה. אז בעיקרון, אני המון פעמים שואלת שאלות כאלה בסדנאות וכל מיני כאלה, והלכה כמה וכמה הנהלות. ומנהלים, ובדרך כלל המילה שחוזרת על עצמה היא ידע, אזורים באמת של השכלה, כל מיני כאלה, ובעצם למידה, ההגדרה שלה זה למעשה <אח> שינוי שמתבצע לטווח ארוך, הוא לא <אח> משהו שקורה בזבנג וגמרנו, שיש לו, בסופו של דבר אני אראה שינוי התנהלותי, בסדר? <אח> בלמידה יש לו תוצר שאני מסתכלת בעיניים ורואה, או, oh, מישהו עשה משהו אחרת. <אח> והמקור של הלמידה הוא מניסיון, זה ההגדרה המחקרית, בסדר? זאת אומרת, תואר... זה יכולה להיות אחלה השכלה, לא בהכרח, וסליחה למי שפה עם זה, לא בהכרח מתבצעת שם למידה לטווח ארוך, בסדר? כי רכשנו המון ידע, ידע הוא לא תנאי הכרחי אפילו לפעמים ללמידה. אם תסתכלו על הילדים שלנו, על עצמנו, אנחנו לומדים מלא פעמים באלף ואחד דרכים שהם לא, אנחנו פשוט כל כך התקבענו על הסיפור הזה שלמידה, בטח בארגונים אגב, אז זה שווה את היום, כשאתה נכנס לכיתה ויש בורקס או לזום או זה, ואומרים לך וזה, אבל בתכלס למידה קורית לנו. המון, והיא משהו גם מאוד ספונטני, היא לא בהכרח משהו שאני מזמן אותו לפעמים. אז זה בגדול ההגדרה בכלל של למידה מבחינה מחקרית. היא לא, יש הגדרות להדרכה, ויש הגדרות להוראה, והגדרות להשכלה, וחינוך. זה, זה כבר הדרכים הפורמליות בעצם לייצר
1: למידה. אבל בעצם את מגדירה למידה לפי התוצאות,
2: ולא לפי התשומות. זאת אומרת... נכון, נכון? את יודעת, אף פעם הסתכלתי על ההגדרה ככה. זה מאוד מאוד נכון, ממש. עצומות זה כבר באמת, האם אני שמה על זה משאבי הדרכה, זאת אומרת, זה קורה כבר באופן סדיר, האם אני הולכת עכשיו ורוכשת השכלה, זה כל מיני דרכים שבהם זה, אבל זה נכון, ההגדרה לא מדברת על עצומות, זה ניתוח מאוד מעניין. אפרת, כל הכבוד, כל הכבוד, אחלה אז, ניתוח. אז אנחנו מדברים על התנהגויות ועל ביצועים. נכון. אם
1: משהו בזה השתנה, סימן שהיה למידה לפי מה שאת אומרת. נכון,
2: okay. בדיוק זה ההתנהגויות, הן חייבות להישען אבל על ניסיון, או משהו שהתנסיתי בו הנד זון, משהו שאני חווה, משנה את המיינדסט שלי, זה, זה למידה, בתכלס, ואם תפתחו את ויקיפדיה, בעמוד מספר אחת, אתם תוכלו לראות שההגדרה של למידה היא פשוט מדברת על צורך של אורגניזם חי לשרוד בתכלס. זאת אומרת, אנחנו לא, שום יצור חי לא, לא באמת יוכל לשרוד אם הוא לא לומד מטעות לטעות. זה למידה, זה, זה החיים.
0: במובן הזה, מה, מהניסיון שלך, למה בעצם לארגונים שווה להשקיע בלמידה? כשאת שואלת אותם, את ההנהלות, מה זה למידה? והם אומרים, זה משהו פורמלי <חל> או ידע מקצועי?
2: שאלת שאלה מאוד מעניינת, כי בעבר התשובה לזה הייתה מאוד ברורה, הסמכה, הכשרה, רגולציה, חייבים להדריך על חוק זה וזה, חייבים, לא יודעת, החוק מחייב אותי אחת לאיקס שנים, אז התשובה לזה בעבר הייתה סופר ברורה. גם היום זה הלחם והחמאה לצורך העניין של אזורי הלמידה בארגונים, אבל המון המון השתנה, במיוחד בשני העשורים האחרונים. ואנחנו כבר עוברים לאזורים מאוד אחרים, בעיקר בגלל ההתפרצות הטכנולוגית, עולם אבוקה, בטח דיברתם על זה. זה, זה עולם די מטורף בתכלס. אני תמיד תמיד מספרת סיפור על, על אבא שלי לעומתי, בסדר? מוכנים לסיפור? כדאי. אוקיי. 1978, דמיינו את הבית של דודה שלי, פרדס אוקיי? Okay. <laughs> פותחים שולחן לאבא שלי, למה? כי הוא סיים תואר ראשון בטכניון, איזה יופי, הבן אדם הראשון לא במשפחה שזה. סבבה, יצא לדרכו המקצועית כמהנדס ושמיים. 40 שנה, זה מה שאבא שלי עושה, הוא בן 70 היום, זה מה שהוא עושה, אוקיי? <אז> הוא בדרך <אז> לא למד עוד, הוא למד פה קורס, שם קורס, אבל החיים המקצועיים שלו לא היו תלויים בהם, בעיקר בוותק שלו, בעיקר בניסיון. אני, אוקיי? רינתי החמודה, שהבנתם שאני בת 40, החיים המקצועיים שלי תלויים בזה שאני אמשיך ללמוד כל הזמן. למה? כי גרף השינוי המקצועי שכולנו היום חווים, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי וקיצוני מאשר מה שהיה לאבא שלי. אבא שלי לא כל יומיים נכנסה מערכת חדושה, פתאום הוא היה צריך להסתגל לזה, פתאום הוא היה צריך להתרגל לזה. זאת אומרת, היום מה שקורה בארגונים זה הצורך הדחוף הזה כל הזמן בלהתעדכן, בלחדש, בלהיות ב- up to date במה שקורה, הוא מאוד מאוד מסיבי, ולכן זה לא רק עולם ההכשרה לתפקיד, כמו שהתרגלנו לראות את זה, אלא בעצם גם הלמידה בשוטף. את אומרת שלמידה זה לא... זה לא פריבילגיה,
1: זה לא מותרות, זה בעצם ل- להטיל עוד פצצונת ככה, בכיף שלנו. קדימה.
2: יאללה, בואו נדבר על עולם העבודה עתידי, בסדר? עולם העבודה עתידי, שאלתם למה ארגונים צריכים ללמוד, אז בעצם אחת הסיבות המאוד מאוד מרכזיות, אגב, שאנשי הדרכה והלמידה עדיין לא מספיק מתעסקים בה, זה כל מה שקשור לעולם העבודה עתידי. פורום הכלכלה העולמי מוציא אחת לשנתיים דוח, שמראה מה, מה הולך לקרות בשוק התעסוקה בעולם, בסדר? ואם אנחנו מסתכלים על הדוח האחרון שלו, שיצא ממש לא מזמן, אז הוא בעצם מדבר על זה שכל עובד שני בתעשייה העולמית, בסדר? כל עובד שני, זאת אומרת, תסתכלו רגע סביביכם, תנסו לחשוב מי מסביכם, יעבור ריסקילינג, ריסקילינג זה אומר הכשרה מחודשת, הסבה לתפקיד אחר, ומה-50% עובדים שלא יעברו ריסקילינג, הם יצטרכו, כולנו נצטרך לשדרג, 40% מסט היכולות שלנו. אוקיי. כאילו זה ה-up-skilling, זאת אומרת שעוד צורך בלמידה זה השינוי המתמיד כל הזמן וגם ללמוד את העתיד, זאת אומרת מה יידרש אוטוטו. אם אני ארגון טכנולוגי, אני חייב ללמוד את ה... לא יודעת, ענן, בסדר? ארגון רפואי, אני צריך לדעת ככה, זה אני צריך לדעת ככה, זה משהו שאני לא בהכרח מתעסק... כדי להישאר רלוונטי. זהו, אבל זה לא בהכרח משהו שהוא כאן בהווה. זה משהו שיכול לתפוס אותי עוד שנה, שנתיים, שלוש, אבל אם אני לא אייצר מוכנות כבר זאת אומרת, זה כבר לא ללמוד רק את ההווה, אלא אני גם לומדת מה שעתיד לבוא, וזו עוד סיבה מאוד מאוד מסיבית למה להערכתי למידה צריכה, מנהלים צריכים להתעסק איתה בראש שלהם, בסדר? הם צריכים לחשוב איפה אני רוצה שהעובדים שלי ואני נהיה עוד שנה, שנתיים, מה אגב מחקרים, בטח מי שמתעסק קצת באזורים אסטרטגיים או זה, מראים לגבי התחום המקצועי שלי עוד שנה או שנתיים, ואיך אני גורם לזה שהצוות שלי יהיה הכי שועל על בדבר הזה ולא יתפסו אותי לא
0: אבל אני רוצה רגע לקחת את המטאפורה הזאת של הפצצה שזרקת ולהגיד, אנחנו בכללית ומעלינו יש דום, יש, ח... יש איך נקרא לזה חופה כזאת שאנחנו ארגון גדול, ארגון בריאות, אנשים למדו מקצוע במשך שנים ועוסקים במקצוע הזה. באמת כן. גם צריך ככה להיות... אז התשובה uh... היא
2: חד משמעית, כן? אני אענה רגע בשתי רמות. יש את הרמה האסטרטגית ואת הרמה הטקטית. בסדר? הרמה האסטרטגית, אנחנו פחות ניכנס לזה, כי אני לא יודעת כמה מי שמאזין לפרוטוקס ובאמת יתעסק בזה, אבל ברמה האסטרטגית, ארגון כמו כללית, בהחלט צריך לפחד מאוד. בסדר? לא לפ... אני לא אשתמש במילה פחד, סליחה, במילה יראה, אוקיי? כי זה עם כבוד להסתכל. עולם הרפואה משתנה מאוד מאוד, בצורה דרמטית הוא משתנה. הי, תלויים באלף ואחד דברים, עולם הטיפול, בסדר? תוחלת החיים הולכת ועולה, אז יש פה המון המון דברים שארגון רפואי כל כך גדול, לדעתי השני וגדול בעולם, אה? תודה על הידע, הראתי עליכם בגוגל, סתם. בקיצור, אז זה משהו שזה, וברמה הטקטית, אז לכאורה יכול להיות שהמקצוע שלי הוא באמת הכל בסדר, ואני למדתי, ויש לי את ההסמכה והכל, אבל שוב, האם אתם אבא שלי? זאת אומרת, מחר בבוקר יכנס מערכת חדשה ואתה לא מתעדכן בה. אתה עדיין יכול לשבת בנוחות בכיסא שלך ולהגיד שאתה באמת נותן את השירות הכי טוב ואתה, הארגון שמשלם לך כסף ואתה נותן לו את מלוא התמורה ולמטופלים שלך או ללקוחות שלך, לא בטוח, בסדר? לא בטוח. כי אם אני היום, סתם, יועצת ללמידה בארגונים, לא יודעת מה חדש, אני לא מכירה את הפיצ'רים החדשים, לא. איזה הצדקה יש לי באמת? זה, סתם, כל אחד עכשיו צריך לשבת קצת באי נוחות ולחשוב, אז, אז אני רוצה לשאול. בבקשה,
1: אפרת. אז מי אחראי על הלמידה הזו? <laughs> נכון, <laughs> אנחנו תמיד דיברנו על משולש הזהב הזה בין העובד, שצריך להיות אחראי על הלמידה של עצמו, למנהל שלו,
2: לארגון או מחלקת הלמידה הארגונית. <laughs> אני אענה על זה מאוד, זה בגלל שזה פודקאסט לאנשי הקהל הרחב, אתם אחראים ללמידה של עצמכם. לאנשי למידה והדרכה, ברור שאני אענה תשובה קצת אחרת, וגם למנהלים אני אענה קצת שובה קצת אחרת. אז אני רוצה שנדבר דווקא וגדול...
1: היום, נשים את הפוקוס mm-hmm. על המנהלים מעולה. ועל האחריות של המנהל ללמידה, בטח של עצמו, אבל
2: גם של עובדיו. מעולה. אז בעיקרון זה באמת משולש זהב, אבל אני חושבת שהיום, ככל שבאמת המודרנה מתקדמת, Uh, בטח לאור מה שהיה גם בקורונה, אנחנו לגמרי לגמרי צריכים להיות אחראים על הלמדה של עצמנו, לא משנה באיזה פוזיציה אתה בארגון או בחיים שלך באופן כללי. גם אגב ילדים בבית ספר, בסדר? לאור מערכת החינוך המקסימה שלנו. בקיצור, זה אחד. עכשיו, אם, אני, אם אנחנו עושים זום אין שנייה באמת על עולם המנהלים, בפועל מנהלים... בואו, בין אם אתם רוצים ובין אם אתם לא רוצים, אתם מכירים על למידה. זה לא משנה איך נסובב את זה. הבנתם ההגדרה של למידה, ביום יום זה מה שאתם עושים, בסדר? מנהלים ביום יום, עושים למידה מזה שמסתכלים עליהם, מזה שזה. אני רוצה לספר על, על איזשהו מחקר שנעשה, אני אשאל אתכם גם קודם, אני אשאל גם את המאזינים, תדמיינו שאתם עונים לי, בסדר? מה הלמידה שהכי השפיע לטובה על הביצועים שלכם לאורך החיים, אוקיי? בשביל שאתם עכשיו עושים את התפקיד שלכם, איך נ אוקיי? Okay? האם למידה מהסביבה, אוקיי? Okay? או למידה באמת מהתנסות, מהיום יום, ממה שאתה חווה, כזה. בסדר? אז כל אחד רגע ינסה לחשוב, אני בטוחה שרוב מי שמאזין לנו, התשובה שאוטומטית עולה לו בראש זה מהתנסות. וזה באמת מחקר אמיתי שבוצע, הוא התחיל במכון למנהיגות יצירתית בשנות ה-60, המשיך, המשיך, המשיך הרבה שנים, יצא בשנות ה-90 כספר, והוא מראה באופן מאוד חד משמעי שתמהיל הלמידה הטוב ביותר. הוא 70-20-10, בסדר? מה זה 70-20-10? 10% זה למידה פורמלית בעצם, השכלה, תואר, אגב, גם פה לבוא ל... תוכניות הכשרה. בדיוק, עכשיו תוכניות הכשרה פנים-ארגוניות, שמישהו אומר לך, עכשיו אתה לומד, לא ואתה לא בהכרח יש לך מרחב פעולה שם בתוך הדבר הזה, זה, זה למידה פורמלית. זה רק 10% מכל... רק 10%. אני רגע, אני, אני אסיים את זה ואז אני אשים mm-hmm. כוכבית על כל מה שאני אומרת. 20% זה בעצם למידה מהעמיתים, מקולגות, אני מסתכל, אני רואה, אני מקבל פידבקים וכולי. ו-70% היא בעצם למידה מהיום-יום. עכשיו, היי מנהלים, נחשו מי נמצא ביום-יום, אתם, אוקיי? אתם, גם עבור עצמכם וגם עבור העובדים שלכם, בסוף החיכוך של העובד עם המנהל שלו הוא מאוד מאוד גבוה, הוא נמצא גם ב-20 וגם ב-70, לפעמים גם ב-10. אבל בואו נגיד, אתה אומר, וואלה, 10, יש לי ראש שקט, יש לי פה יצירות פאר במרכז ההדרכה של הכללי שמטפלות לי בדברים האלה, או בבית חולים, או לא משנה מה, 90 אחוז זה בידיים שלכם ושל העובדים שלכם, ואתם שם, לא משנה מה, איך תסתכלו על זה. אז עכשיו השאלה, מה, איך אתם עושים את זה טוב יותר, ואיך אתם מכניסים את השגרות ללמידה האלה, שקורות גם ככה, האם אתם ממנפים אותם, או פשוט שמים uh, אותם uh, בצד, בסדר? עכשיו אני אתן רגע כוכבית על כל מודל שבעי, שו... על כל המחקר הזה של 70-10 שאומר שכשעובד הוא חדש בתפקיד שלו, או שיש מרכיב תפקיד מאוד גדול והוא חדש בו, העשר תופס תאוצה, זאת אומרת העשר הוא גדול יותר, אז אני יותר צריך את ההסללה הפורמלית הזאת של ככה תלמד, ככה תעשה, ככה זה. זה. ככל שהעובד שלכם, ותיק יותר אגב, אז הוא לא צריך את האזורים האלה, להפך, הוא אפילו בועט בהם מבחינה מחקרית, בסדר? ככל שהעובד הוא יותר מומחה, הוא יותר פתיח. אתם לא תלמדו ותיק, אותי, אני כבר שמה. בדיוק, בדיוק, אני צריך להפוך את התקליט ובעצם להפוך אותו למלמד, לחונך, למנטור, למי שמקבל תפקיד של מומחה בעצם בזווית כזו או אחרת, אז זה גם טיפ קצת לאיך לנהל את ולפי זה
0: להסתדר. אני רוצה להוסיף עוד איזה מימד. שמעתי אותך משתמשת באיזה מונח של T, mm-hmm. כאילו של מודל של T, אז קצת הייתי רוצה שתגידי עליו איזה שתי, שתי מילים.
2: אחלה, הוא קצת מסכם את כל מה שדיברנו עד עכשיו,
0: מעולה. ולהכניס ו- ו- את זה לקונטקסט של עולם הרפואה. כי באמת mm-hmm. בעולם הרפואה יש את הסיפור של הלמידה המקצועית, mm-hmm. וככה. Okay. ו- אז ו- ככה
2: עולם מ- הבריאות בכלל. לא? כן. כן. אז מודל T בעצם זה מודל שגם יצא ככה בשנים האחרונות, הוא הגיע מעולם הגיוס, בעצם איזה עובדים ארגונים מחפשים, איזה עובדים ארגונים מחפשים אליהם לעבוד בו, ובעצם המודל אומר ככה, עד היום היינו מאוד רגילים להסתכל על הקו הארוך, בסדר? על הקו ה... של ה... תודה, סליחה, המוח שלי פירה לעתים. בקיצור, אז על הקו המונח של ה-T, ובעצם לחשוב, אלה המיומנויות ליבה שאנחנו צריכים המקצועיות, אני צריך זה, אני צריך זה, אני צריך זה, עולם הרפואה אגב. ממש
0: פעולות רפאיות. עולם רפואיות, בריאות, פעולות. כן, מאוד
2: מאוד מוגדר בדבר הזה, תכולות תפקיד מאוד מסודרות, אם אני בעולם הסיעוד, אז 1, 2, 3, אם אני אחות ב, 1, אז 1, 2, 3, אם אני רופא, מאוד מאוד מוגדר מה. קיצור, שם הדברים מאוד ברורים. מה שהתווסף בעצם בשנים האחרונות, זה באמת הסיפור של הטי והקו האופקי יותר, שהקו האופקי בעצם מדבר. על זה שאוקיי, הבנו, יש לך את כל המיומנויות המקצועיות שלך, אתה צריך כל הזמן להתעדכן, לשלוט בהן וזה. אבל עולם יקר שהשתנה מאוד, כולנו בעצם צריכים לייצר לעצמנו גם קו אופק תרתי משמע. מה זה אומר הקו אופק הזה בתוך מודלתי? הוא אומר שאני צריך להביא מיומנויות שהן לא רק נחשבות קלאסיות למקצוע שלי, בסדר? לדוגמה, יש את כל העולם של מיומנויות העתיד. ניהול עצמי. אוקיי, okay, ניהול עצמי, זה אחד האשכולות שמדברים עליהן בתוך מיומנויות ההווה והעתיד שנדרשות לכל עובד, בסדר? לכל עובד. ניהול זמן, לנהל את הרגשות שלי, חוסן, כל העולם הזה של ניהול עצמי. אני לא רואה היום מישהו, בטח לא אחרי שנת קורונה, שלא, אסור שהוא יחשוב לעצמו, וואו, זה מיומנות שאני לא אמור לשכלל. עכשיו, היא רוחבית, היא לא קשורה רק לעולם הבריאות, היא, היא רוחבית באופן כללי. אפשר לקחת עוד דוגמאות, כמו אוריינטציה דיגיטלית. בדיוק, בדיוק רציתי לתת
0: את הדוגמה הזאת, שבתקופה של הקורונה נאלצנו כארגון להתחיל לעשות כל מיני דברים מרחוק, וזה ממש... תראה, נאלצנו
2: בקטע חיובי גם. כן, ו... כן, כן, זה, אני אגיד, אז אני לומדת עכשיו באוניברסיטת תל אביב קורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה, איך זה נשמע <laughs> טוב, נכון? זה באמת טוב. <laughs> בקיצור, בקורס מדברים על ממש מחקרים שמראים שהקורונה האיצה תהליכים דיגיטליים שהיו אמורים לקרות כן. בעשור הקרוב, בסדר? אוקיי, סבבה, זה גם ימשיך ויהיה הדבר הזה, השינויים הדיגיטליים וכולי, מדברים על תכנות כעוד משהו שאנשים יכתבו בקורות חיים שלהם בתור שפת זה, מה השפות שאני משתמש בהם, זה זה, ותכנות באיזה רמה היכולת התכנותית שלך, נגיד בעוד עשור, זה כבר כמו אם אתה יודע אנגלית או לא, בסדר? אז אלה דברים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, זה המיומנויות רוחב. אגב, יש מיומנויות רוחב שאני יכולה להגדיר אותן כארגון, בתוך נגיד ארגון בריאותי, יש מיומנויות אין מצב שמישהו נכנס לארגון הזה, לא יודעת מה, ולא מבין בשירותיות בסיסית, אה, בסדר? כי זה לא בהכרח קשור באופן ישיר למה שלמדת אולי עד היום או הוסמכת עליו, אבל אנחנו מגדירים את זה כ... בסדר? וכולי וכולי, זה בגדול הקו רוחב. אז תעשו תרגיל רגע עם עצמכם ושכל אחד ינסה לחשוב. אני הרבה פעמים ממליצה, תפרסו שנייה את מודלתי ובואו ננסה שנייה לראות איזה מיומנויות ליבה מקצועיות מתוך עולם, לצורך העניין, הבריאות, בתחום המקצועי שאני עובדת בו היום, אני צריכה לשפר, לשפץ, לשכלל, לרכוש, כי אני לא יודעת אותם בכלל. וגם בקו רוחב הזה, מה עוד שווה לי להביא לשולחן שהוא אחר, הוא לא מהיום-יום שלי לכאורה המקצועי, אלא משהו שאולי עד היום לא חשבתי שהוא בכלל קשור. הכל קשור, זה, זה בדיוק המודל T הזה. והוא באמת מאוד מאוד מעניין בהסתכלות שלו, שאנחנו לא, לא מסתכלים רק אור. כגון, כגון, כגון. חדשנות, כגון כן? יצירתיות, נכון, תקשורת נכון. וכאלה נכון. דברים. לגמרי, וזה גם יכול להיות דברים, אגב, גם euh, תחביבים, בסדר? גם זה, יש את השאלות הנפוצות ששואלים בראיון עבודה, וזה, ושואלים, כאילו, מה התחביב שלך, מה הדבר שאתה משוגע אליו? ואנשים שיושבים ואומרים לך, לא יודע למה אתה צאי, כפרה רבו, כאילו, תתחיל לשכלל את החיים שלך, כי זה משהו שבסופו של דבר ישבח אותך כאדם, זה ישבח אותך כי אתה תייצר הסתכלות רחבה יותר וכולי וכולי.
0: במגוון הסיטואציות שמנהלים יכולים להתקל בהם, אז כל תחביב, כל דבר קצת מגוון, הם יכולים להביא עוד ערך נכון, לסיטואציה.
2: נכון, נכון, בין אם זה נגינה, אה, ת, אה, לא יודעת, טיפוס, או לא משנה מה, בסדר? אנחנו רואים הרבה אנשים עושים את האנלוגיות האלה לא בראש, פתאום מביאים, לא יודעת, משהו מעולם הספורט, לתוך העולם הניהולי שלהם. זה קלאסיקות של קוטי מון וכל הדברים האלה, קלאסיקה, מעולם הטיפוס, מעולם המוזיקה, וזה טוב, זה יותר מנהלים ועובדים יצירתיים יותר, שיודעים להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר הוליסטית, פחות בתוך הקופסה, אלא, בואו נהיה פרקטיים. <גע> איך, איך אנחנו עוזרים למנהלים שמקשיבים
1: לנו להפוך את הצוות שלהם לצוות לומד? איך מעודדים למידה אחד מהשני?
2: Okay. איך משתמשים בישיבות צוות כחלונות למידה? אז אני, אני אתחיל מהטיפ מה מה טיפ הכי... <טיפים> מה הכי, הכי, הכי בסיסי זה שוב לא לחזור לקונספט של למידה זה משהו שעכשיו אני צריכה להשקיע בו המון זמן ובואו נעשה כיבוד ובואו נזמין כיתה וכל מיני כאלה כי אז עוד פעם אני, אני בעצם אפילו קצת יורה ברגל למושג למידה, בסדר? תמצאו שגרות עבודה, בסדר? קודם כל, ת, תמפו איזה שתיים שלוש שגרות עבודה שאתם אומרים וואלה, זה שגרות עבודה שגם ככה יש לי. יש ישיבת צוות אחת לחודש באופן קבוע, מסודר, על הכיפח. יש לי שיחה אחת לשבוע עם כל אחד מהעובדים שלי, יש לי אינטראקציה בוקר קבועה עם כל אחד, כזה. למצוא קודם כל את השגרות עבודה ועליהם להלביש למידה. זה מבחינתי אחד הדברים הכי, לא צריך להמציא את הגלגל, אבל על זה שזה נמצא הרי... בימים שלנו. עכשיו יופי, יש לכם משיבת צוות אחד בחודש, סבבה, תאריכו אותה בעשר דקות, אוקיי? Okay. וכל פעם תיתנו משימה לעצמכם ולאחד מהעובדים, לקחת נושא שאתם יודעים, אפרופו מודלתי, או שהוא במיומנויות ליבה המקצועיות שלכם, או שהוא באמת מציר הרוחב, והבן אדם מלמד אחרים עשר דקות עליו, בסדר? נורא נורא mm-hmm. פשוט, בלי זה, ואז וואלה, יש לכם, לא יודעת, עשרים ישיבות כאלה בשנה, כל אחד יצא לו פעמיים בשנה, נראה לי שזה מספיק סביר וטוב. וככה גם נפתח שיח, ואני משיג פה אולי קצת גיבוש וקצת צחוקים, וזה כיף וחשוב מאוד מאוד במקומות עבודה. אז זה הדבר הכי הכי בסיסי. עוד דבר זה שאם עובדים שלי רוצים ללמוד, והם מבקשים ממני ללכת ללמוד, גם באזורים הפורמליים, אני אסתכל על זה, ותקשיבו טוב מנהלים יקרים, כהשקעה ולא כהוצאה. למה הכוונה? אני מסתכל על זה לא כי הוא אה, עכשיו יומיים הוא לא יהיה כי הוא הולך להשתלמות הזאתי, או הוא רצה לעשות את הקורס הזה בו והוא יחזור עייף, או טה זה כמובן שהכל במינונים, כן? לא כל יום אני אתן לכל עובד לצאת לזה, אבל להסתכל על זה בעין חיובית, לא בעין שלילית, להבין שזה דבר שהוא טוב לך כמנהל, הוא טוב לעובד שלך, הוא טוב לתפוקות ולביצועים וליעדים, ולכן לעודד את זה. דבר ראשון, תגידו כן. תחבקו את הבן אדם, תגידו לו, וואוו, כל הכבוד, אתה מודל וחיקוי, בראבו לך, הלוואי שכולם <laughs> היו כמוך. ואז כולם יבואו לכם עם בקשות, תגידו להם, לא, סתם. ואחרי אבל... שלמדת, בוא תשתף מצוין, את כל הצוות שלנו, מה מעולה, בסדר? תנאי גם כן זה. כל פיפס שאנשים יוצאים אליו, יצאו לכנס, היו ביום משתלמות, חוו משהו, לא משנה מה, משהו מכונן גם בעבודה שלהם, מעולה, תייצר על זה למידה, הוא יכול לשלוח את זה במייל מאוד מאוד, מאוד פשוט. הוא יכול, בוואטסאפ, בטוח יש לכם וואטסאפים קבוצתיים, ממש לכתוב על זה מאוד מאוד בקצרה, מה היה לי, מה הדבר המרכזי שאני חושב שכולם צריכים לקחת מזה כזה. זה הלמידה בנשנושים שאני, שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, כי זה לא דברים גדולים שתוקפים לך את החיים. גם אף אחד... למשל וככה אפרת הרימה, <laughs> מעולה. Um, כי, כי אלה דברים ש... בוא נניח רחוק, בסדר? גם אם אף אחד לא יקרא את המייל הזה ואף אחד לא פתח את ההודעה בוואטסאפ שהוא יתקיפו אותו במהלך היום ב-80 אלף וואטסאפים, הכל בסדר. הבן אדם שכתב את הוואטסאפ הכפיל את הלמידה שלו בעצם, כי הוא עשה עיבוד למה שהוא למד, מעולה, בסדר? בוא ניקח עוד uh, רעיון של uh, בנק למידה פנימי, בסדר? מה זה בנק למידה פנימי? יש לכם צוות, עשרה אנשים, סבבה. כל אחד, מה הדבר שהוא הכי טוב בו? אבל בנק זה אומר שוויוני, כולם נכנסים לזה של הבנק הזה, זה בנק חברתי כזה של למידה, ואתה אומר, אוקיי, כל אחד נותן שעה בשבוע לבנק הזה ומקבל שעה בשבוע מהבנק הזה, בסדר? זה אומר שאורי, סתם, שועל על בפיתוח ארגוני ואני יודעת Outlook, בסדר? סתם, אני בכוונה לוקחת דוגמאות קיצוניות, ואמרת מעולה, אני תרמתי את השעה הזאת לבנק, זה השבוע, אני רוצה ללמוד, מעולה, אני קובעת פגישה עם אורי, כל מי שהשבוע רוצה ללמוד מאורי, קובע איתו. מעולה, הולכים, לומדים ביחד שלושה אנשים מאורי, תמורת זה אורי יכול לבחור מישהו אחר שהוא רוצה ללמוד ממנו. אפילו רק המיפוי הזה, עצם השאלה של מה אתה הכי טוב ללמד אחרים, זה כבר פותח לאנשים טיפה הראש, נותן להם משהו אחר, אפילו אם אני לא קובע את החצי שעה או שעה הזאת עם אותו בן אדם פרטני, אני יודע לפנות אליו כש... בסדר? Mm-hmm. אז אתם יכולים לחלק תפקידים באופן מוסדר, אתם יכולים לתת לאנשים לבחור, אתם יכולים אגב לעשות את זה כ... נושאים שאתם רוצים שהם הארד קור מקצועיים ואתם יכולים לעשות את זה כנושאים שהם ליד כמו עוד פעם המודל T הזה של להסתכל על דברים קצת לרוחב אני מצוין באמת בלנהל יומן בסדר אני יודע את כל הטיפים והטריקים של ניהול יומן מי כמונו יודע כמה הדבר הזה הוא חשוב וכולי וכולי. זה בסדר? גם
1: מעביר את המסר הזה שמכל אחד יש מה ללמוד,
2: נכון. וכל אחד יכול ללמד. וכל אחד אחראי ללמידה. זה חלק מהעניין. אני רוצה לייצר את ה... ופעם ב... לא יודע, כמה חודשים, פשוט לרענן את הבנק ללמידה, אתם יכולים גם לתת את זה כמשימה לאחד העובדים. זה משהו די קטן בסופו של דבר, שבמש אפשר זה, באקסל מאוד קטן לנהל את זה. וזה בדרך כלל משהו שעובדים מאוד מאוד אוהבים גם כי, אגב, גם נוצר נטוורקינג ביניהם סביב הדברים האלה. עוד רעיון זה הסיפור של TED. אני נורא אוהב את הקונספט הזה של TED, בעלי הוא מעצב תעשייתי. והוא עבד בסטודיו לעיצוב לפני כמה שנים, והם עשו TED פעם בחודש. זה אומר שכל פעם עובד אחר מציג, הקונספט של TED זה עד 18 וחצי דקות, לא יותר מזה, מציג עד 18 דקות נושא. שהוא חדשני בתחום, הוא יודע שיעניין אחרים, זה כמובן שקשור לעולם המקצועי, עשו מזה הפנינג כזה כל יום חמישי פעם בחודש, הביאו כזה, כל אחד הביא את ההוא, הביא את הפשתידאי, הביא את הזה, כל מיני כאלה, גם בזום זה לגמרי לא עובד כמובן. אגב, הזום גם פותח אותי למלא עובדים שאני לא מגיעה אליהם בשוטף mm-hmm. שלי. הם, והם מאוד 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 חיכו לזה, או, כאילו הם ממש התלהבו מזה, ולבעלי אין שום קשר ללמידה חוץ לזה שהוא התחתן איתי, אבל זה, זה בעצם, אז יש המון דברים, פשוט תתלבשו על שגרות קיימות ותראו איך אתם יכולים למנף אותם. עוד ועוד ועוד, ובצורה כזו שתהיה גם לא אוכלת ראש, בסדר? בצורה שתתלבש על השוטף של החיים.
0: אז בעניין אכילת הראש. בבקשה. אני רוצה שתציידי את המנהלים בשריון אל מול העומס המטורף שנמצאים בו. יש מלא משימות, וזה מגניב הרעיונות של ת' וזה, אבל צריך להתכונן לזה וצריך להכין את זה. וזה הרבה עבודה. שהשוטף מאוד מקשה, מקשה להגיע אליה. אז איזשהו שריון על אולי למה זה חשוב, אולי איך בכל זאת להכניס את זה.
2: אוקיי, okay, אני אתן פה שתי ש... זה, אחד זה, מחקרים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדוגמאות ממש של זה, אבל מחקרים באופן גורף מראים שלמידה של בסופו של דבר היא משפרת את הביצועים של העובד. זאת אומרת, וואנס השקעתי את ה דקות בחודש ללמידה בצוות, סביר מאוד להניח, מה זה סביר? מבחינה מחקרית זה יעשה טוב לצוות שלך, זה יעשה טוב לביצועים ויעשה טוב לכולי. אז השריון הראשון שאני אומרת זה כאילו, תהיו משוכנעים, תגידו שרינת יאמר לכם, <laughs> סתם תהיו משוכנעים, שבאמת... שאם תשחיז גם... את
0: המסור, ילך בידיוק, לך יותר בקלות לחתוב.
2: בדיוק, בדיוק, ממש לגמרי, 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 וזה בעצם, שוב, אם אני בוחרת את הדרך הנכונה להכניס את זה ללשוטף לא שלי, אז זה כבר לא הופך להיות במשימה, ואם אני מבינה באמת שכולם סופר עמוסים... אז זה בסדר שרק פעם בשנה אתה תציג עשר דקות, נראה לי לגיטימי לגמרי והגיוני, זה בסדר גמור. ואם יש לי קצת יותר זמן לו, או זה, אגב, אני גם יכול לתת את זה, כי, אם אתה כמנהל מאוד מאוד עמוס, וזה אחלה, תמיד העובדים שלך, סביר להניח שהם ירצו טיפה, או אחד מהם לפחות, קצת להגדיל ראש, וקצת לעשות משהו שהוא מעבר לשוטף ולסזיפי וזה. קח את העובד הזה שבאמת רוצה, תן לו את החצי שעה בשבוע להתעסק עם הדבר הזה. זה אחלה, זה בסדר, זה לא חייב להיות אתה כמנהל בהכרח על הזה. כמובן שלא דיברנו על כל האזורים של חניכה והפידבקים מהיומימים שאתה נותן לא, לא, לעובדים שלך, אבל זה אני אשים בצד כי זה פחות גם המומחיות שלי. אז זה שריון אחד. והשריון השני זה, זה, שוב אני אומרת, באמת, כאילו תסתכלו על זה פשוט כהשקעה, וזה לא השקעה כבר שהיא nice to have, זה הכרח. אתם רוצים להיות מנהלים טובים? יופי, אז זה כמו שאני אגיד, אוקיי, מנהל טוב לא יודע לקרוא, אתה לא תקראו את היעדים שלכם מחר בבוקר. לא תקרא את היעדים, מה אתה מנהל בדיוק. אותו דבר בלמידה, זה כבר לא משהו שהוא... זה, ותבינו שזה פשוט קורה ביום יום, זה לא... ככל שאני יותר אלביש את זה ליומיום הבא, להרגלי ניהול היומיומיים שלי, ככה זה פחות יהיה עול. <אח> וזה גם מסייע לשימור עובדים, וזה גם תורם לשחיקה לגמ... בצוות. וזה גם פאן, זה גם פאן, זה לא דבר שהוא מעיק, זה נחמד, כל עוד אני לא פה עכשיו בא ודופקים לי, זה הרצאה על הפנים של שעה וחצי, ואני, וואו, יורים עליי שקפים, זה נחמד, זה אחלה, בטח שזה בא מהכוחות הפנימיים בתוך הצוות, וזה לא בא מכוחות חיצוניים, זה מדהים, בארגונים עסקיים ממש רואים יעדים שעולים, לא, נעשו לא מעט מחקרים על זה. כל האזורים של באמת מחוברות ושימור ומוטיבציה, גם הם מאוד מובהקים. ומי שמנהל פה דור Y ודור Z, זה כבר ציפייה של עובדים היום, שזה יהיה חלק <אח> מהDNA פנימה בארגון, שיפתחו אותי כל הזמן, ושאני, ייתנו לי את האופציות לפתח את עצמי, גם אם הארגון לא מפתח אותי, שאני אמשיך לפתח את עצמי. זו ציפייה, והיא ציפייה מובנת, לא להסתכל על דור Y ודור Z כהזויים, כי זה באמת ככה, זה מה שהעולם דורש מאיתנו, בסדר? כאילו זה... אבל זה... אני כן
1: אייצג, אפרופו דור Y ו-Z, קול של מנהלים שאומרים שהם מרגישים שהרבה פעמים הם משקיעים והם mm-hmm. ואז העובדים עוזבים בעצם במקום עם כל הידע הזה שלהם. אחלה, תתחי את זה
2: ותכפילי בשקל 90, בסדר? תגדילי לי בשקל 90, כן. ואין בעיה, אני מבינה שזה המצב. אני אלך הפוך, הבה נתחכמה לו, כן. ואני אגיד, אוקיי, אני יודעת שבדרך כלל עובדים... ב... כאילו להגיד לעצמי בראש, בסדר? עובדים שמגיעים לפה לשנתיים, לצורך העניין, באים כאילו רוכבים עליי במרכאות, mm-hmm. עושים עליי את כל... על הכיפאק, בוא נראה איך הוא יכול להיות שגריר שלי. אני אלך איתו אני אפתח את הקריירה שלו עד הסוף. אני באמת אשקיע בו הכי טוב שאני יכול, והוא יראה לי זוויות שאני לא יודע להסתכל עליהן. כי הוא הצעיר, והוא יודע להסתכל על דברים בצורה שאני, אין לי את היכולת להסתכל עליה, כי אני כבר, וואלה, נמצא במקום שלי, ויש את היתרונות ב-1,2,3,4, ותמורת זה שהוא יהיה מבסוט, והוא יראה שאני מפתח את הקריירה, הוא גם ייתן לי יותר בשנתיים האלה. הרי אם הוא בכל מקרה בא לשנתיים, שלוש, לא משנה כמה זמן, בואו ננצל את זה הכי טוב שאפשר, שהוא יהיה מבסוט ואני אהיה מבסוט.
1: <laughs> וגם בואו נחשוב על האלטרנטיבה. שלא נשקיע בו, ולא נפתח, והוא לא יעזוב, הוא יישאר. נכון. העובד הלא מפותח.
2: ואז נתקעתי, <laughs> בטח בארגון כזה, עם ענייני קביעות וכאלה, זה מאוד מאוד מורכב. אני בסוף, העובד הזה, הוא נשאר במערכת. מישהו יחטוף אותו בסוף, לטוב או לרע.
0: היות ובאמת אנחנו בארגון שגם יש רכיב של קביעות, וגם יחסית הקריירה בארגון היא לאורך תקופות מאוד ארוכות, ודיברת קודם על ההבדל בין... היא עובד בתחילת דרכו לעובד כבר מיומן. קצת אולי טיפים לגבי איזה סוג למידה אפשר לייצר לעובדים שנמצאים תקופה ארוכה באותו תפקיד, ועל ה, הפן האנכי mm-hmm. של ה-T כבר אין הרבה מה ללמד אותו. אז עוד
2: פעם, אני אומרת תמיד יש מה ללמד כי דברים משתנים פשוט, אז נכון שהדלתא דל... שם יותר קטנה, אבל... בפן הרוחבי הרבה פעמים יש, כמו לדוגמה האוריינות הדיגיטלית שדיברנו עליה קודם. אבל בגדול יש מודל כזה שנקרא מטירון למומחה, הוא בעצם מדבר על הבאה סוגי עובדים שקיימים בטיימליין הארגוני. כל אחד עכשיו שיחשוב על הצוות שלו ושנייה איפה הוא יכול לסווג את העובדים שלו. יש לי טירון, זה ה-level הראשון, בעל הכשרה זה ה-level השני, ה-level השלישי זה מנוסה וה השלישי זה מומחה, אוקיי? עכשיו להגיד את המילה מומחה זה טריקי, כי עובד, סתם, לא יודעת,
0: <מחה> הכל טוב. נכון,
2: אבל הוא צריך לעבוד קשה בשביל להיות מומחה, הצייר, זה בדיוק הקטע. בדקו את זה מחקרית, איזה סוג למידה ממש מתאימה ותפ... ותפתח את הבן אדם להמשך. זאת אומרת, הוא ימשיך להיות מבסוט, הוא ייהנה מצורת הלמידה הזו וכולי. אז טירון באמת, אנחנו רואים שהכשרה פורמלית זה משהו שהוא מאוד זקוק לו, <מת> זה לא בהכרח אומר שהוא צריך לבוא לקורס, אבל זה אומר שכשהוא נכנס לתפקיד, הצורך שלו, הקיומי, זה שמישהו יבוא ויגיד לו, הנה צעד ראשון, הנה צעד שלישי, הנה צעד רביעי, בשביל עכשיו, אגב, זה מאוד מאוד משתנה, כי בעל הכשרה בתפקיד איקס, זה יכול להיות, נגיד, שאחרי שנה הוא כבר בעל הכשרה, או אני אצפה שהוא יהיה בעל הכשרה, לעומת זאת, במקומות אחרים זה יכול להיות אחרי חודש, כן. כשבע שנים, מאוד מאוד תלוי במקצוע, ומאוד תלוי גם במה הוא חווה במהלך הזמן הזה, בסדר? אז זה זה. אנחנו רואים שבעלי הכשרה, הם עדיין מחפשים את האזורים, גם, גם מנוסים, הם מחפשים אזורים שהם סמי-פורמליים, בסדר? מה זה אומר סמי פורמלים? הם יצטרכו המון המון המון, נגיד חדר כושר לימודי כזה, המון סימולציות, דברים, המון חניכה בשביל לקפוץ את העוד שלב ואת העוד מדרגה. בשלב של מנוסה, אני ארצה מנטור, אוקיי? בשביל לעבור מנוסה למומחה, אני ארצה מנטור, והי, נחשו מי יהיה המנטור? המומחה, אוקיי? זאת אומרת, התפקיד שלי היום, שאם יש לך מישהו בצוות שלך, שהוא באמת, וואלה, ותיק, רע, הכל, מי יכול עליו כבר וזה, בוא תאגר של, ה, של הצוות, אזורים של באמת חניכה, לקחת תחום אחד מקצועי נורא 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 ולהיות המומחה על שועל תותף ספציפית בנושא הזה, לפתח אותו באזורים הרוחביים של מודלתי שבאמת יכולים להרים אותו טיפה מעל המקצועיות הזאתי ואז גם היכולת של מומחים היא להביא דברים שאני רואה מעולמות אחרים ולהעתיק אותם לתוך העולם המקצועי שלי היא הרבה יותר גבוהה מאשר מישהו שהוא טירון או בעל עכשיו. איזה חפירה הבאתי, אה?
0: <laughs> אז לא, לאור החפירה. <laughs> <laughs> ולאור השעון. ולאור <tick-tick> השעון, <laughs> והקשב. <laughs> אז, אז לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו כן, יש שאלה שאת את, את הרי נמצאת בעשרות ארגונים, ויצא לך לעבוד גם בכללית. האם את יכולה לזהות משהו שהוא ייחודי למנהלים בכללית, לעובדים בכללית?
2: אז תראה, אני חווה בעיקר אתכם, כאנשי כן, למידה והדרכה, רובכם <אח> הגעת, הגעתם גם באמת מהשטח והכל, אני, זה, זה מאוד מתכתב במה שאמרת קודם. יש פה בעיניי מחויבות מטורפת, המחויבות היא כפולה, כי גם אתם ארגון עם ערך, זאת אומרת, זה לא, עוד, זה לא ארגון עסקי רגיל שהמטרה של שלו היא להרוויח כסף וזה, אז אתם מאוד מחוברים בעיניי לערך הזה, ונורא נורא נורא, נורא מחויבים, אין לכם ברירה גם, <laughs> אבל אתם כאלה <laughs> לפחות. והדבר השני, זה שאתם יסודיים בטירוף, בטירוף, <laughs> בו, כל דבר, והכנה, והכול, <laughs> וזה <laughs> שזה לא מדהים. בסיסימי. קצת, אבל זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, ואני כתבתי גם על ההפרד, שיש לכם גם קורטוב של שובבות, וזה תענוג, שלא הכל <laughs> סח הילד. <laughs> ו...
1: <laughs> טוב, רינטיה, תודה רבה. אנחנו מקווים שבאמצעות השיחה הזו הצלחנו לגרות אתכם המנהלים לחשיבה, למידה, הבנה שזה בעצם עוד כלי ניהולי וחשוב עבורכם גם ברמה האישית וגם יכול לסייע בפיתוח האנשים שעובדים איתכם כפרטים, כצוות והלמידה במסגרת ארגונית תורמת לשימור עובדים, מסייעת במניעת שחיקה יכולה למטה גם את המנהל כמישהו שהוא מפתח ומשקיע 네. ב... לא בעובדים, בעובדים ממש, שלו.
2: ממש, ממש, ממש.
0: אז רינתיה ברוכים-לוין, מומחית בלמידה ארגונית, תודה רבה שהתערבת. רגע, אני,
2: אני רוצה להגיד משפט אחרון. אז... אני רוצה להגיד גם למנהלים שמאזינים לפודקאסט הזה, שאתם תותחים. למה או תותחיות? למה? כי אתם כבר מאזינים לפודקאסט, כל הכבוד לכם. זה סימן שבאמת, <laughs> זה, זה כמו זה. שתמיד בכיתה <laughs> מתעצבנים על הילדים שהגיעו בזמן. אתם פה הגעתם בזמן, <laughs> כל הכבוד לכם. עצם <laughs> ההקשבה. פה... בדיוק, ב- באמת, זה, זה מדהים, כל הכבוד. תצאו <מח> <מח> עם חזה גאה, ולכם ממש תודה על הזכות וההזדמנות להשמיע את דעותיי. לא את. אז <מח> כולי מצוות. המון תודה. ביי.
0: ביי.
2: להתראות.